0: desde la ciudad de méxico este es el show de los viernes hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio Esto es el show de los viernes mi nombre es daniel hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes una semana de mucho calor en esta rosticería llamada México pero pues bueno aún así aquí estamos al pie del cañón y vamos a comenzar con esto El día de hoy vamos a comenzar con una nueva sección que se llama Priados en Apriados. Como ven, eh, justamente vamos a hacer esta nueva sección y nuestro. Eslogan: Nuestro gancho es ni más ni menos que, como ya lo vieron, este de Noche Cuerta. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La semana pasada te dio a conocer un tweet de una saxofonista que a lo mejor ustedes recordarán. Pero, ¿por qué era tan importante ese tweet? Pues bueno, eh, denunciaba. ...que este Tenoch Huerta... ...había sido... ...pues... ...el abusador... ...de esta saxofonista... ...me refiero a... y eh, ahorita les digo María Elena Ríos... Eh, ...cabe recalcar que esta saxofonista... ...hace tres años sufrió... ...una agresión... ...cuando le aventaron ácido... ...en la cara... ...y pues bueno de ahí se derivó toda una... ...investigación y... Bueno, esto también es importante recalcarlo, eh, este incidente, porque ahorita les voy a comentar. Eh, bueno, eh, María Elena saca un tweet diciendo pues, que eh, Tenech Huerta había abusado psicológica y sexualmente de ella. Muy progres, muy pinche este, poder prieto y la chingada, pero... Nada más tientan tantito el poder, tientan tantito la fama y el dinero, y lo empiezan a utilizar de mala manera. Y es que, como dicen, que, eh, como dice ese dicho, que al pendejo y al pobre nada más les llega el dinero y los vuelven locos. Entonces, pues esto mismo pasa con, con este supuesto colectivo que denuncia la discriminación hacia las personas morenas, o sea, así se como yo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, el tuit que lanza María Elena en contra de Tenocht es el siguiente es muy difícil hablar del abuso emocional y el abuso de poder de un depredador sexual que es amado por el mundo por interpretar un personaje en una película como Tenochtit. en apariencia encantador la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización ahora, ¿está hablando de ese güey? ¿o está hablando y describiendo básicamente a toda una generación de personas Que hoy en día se ofenden de todo Y que en efecto tienen una, una característica muy, muy, muy puntual Que es la victimización ¿no? o sea, Siempre se hacen las víctimas Siempre todo el mundo está contra mí Todo esto eh, Poco tiempo después eh, y morenazo Salió a decir Que en efecto mantuvo una relación con esta, con esta chava Pero que dentro de la relación Que tuvieron Todo era consensuado Y que no había ningún problema entre ellos Aquí hay de dos sopas Una de dos Bueno ahorita les comento esto de El cierre Pero que es lo que pasa eh, Al poner este tweet está María Elena empieza a recibir amenazas, empieza a recibir este, comentarios muy agresivos en contra de ella, que van desde Te echamos más ácido o así estás bien hasta amenazas directas. Entonces, pues muy progres, muy progres, pero con las mismas mañas y con los mismos rencores que los supuestos, este, la supuesta derecha que quieren combatir. Y que es la que los discrimina eh, Y como les digo Aquí hay de dos sopas Una de dos Todo esto cabe O todo esto entra en el mundo del supuesto Porque no hay, hasta donde yo busqué Y hasta donde yo vi Y hasta donde estamos haciendo este programa No hay una denuncia formal Por parte de ninguno de los dos De María Elena Por eh, el abuso que pudo haber este, tenido De noche Contra de ella o de Noche, por eh, la difamación de Marielena hacia su persona. Y aquí, pues, todo, les digo, caen en el supuesto, en el mundo del supuesto, porque todo se viraliza en Twitter, y ahí es donde no entendemos esta parte, de que si a nosotros en algún momento... Nos pasa algo y queremos denunciarlo Las redes sociales no son juez, pues, no son ministerio público No es un abogado con el que puedes ir y te puedes quejar Tienes que presentar tu denuncia Y yo esperaría que tanto la saxofonista como Tenoch Se enfrentaran ahí y dijeran Bueno, vamos a lo legal Vamos a poner las cartas en un juicio Y a ver quién sale ganando y quién sale perdiendo Y entonces los cargos Que no serían los primeros En contra de este colectivo Que es muy mañoso Pero siempre diciendo que no Que va por la, por la, por la paz Y por la igualdad entre razas Y que la chingada Pero muy mañoso y muy encajado Este, denuncia a Elena y la, y la denuncia Toma más peso En contra de Tenocho O, pues sí, Tenocho Habla, va y dice con los huevos en la mano Y dice, ¿saben qué? Me está difamando Porque nunca pasó Y en una de esas, pues sí Algo por ahí Medio inventado Entre verdad y mentira Es lo que puso en el tweet María Elena Pero primero debe de haber una denuncia Y de ahí va a partir El hecho de a ver si Alguien tiene Los pelos de la burra en la mano pues ahí es donde se va a ver quién va a ser el ganador y quién va a ser el terrible perdedor pues como les dije ahorita grandes temperaturas estamos alcanzando, un calor de la chingada y yo no sé cómo los políticos se empecinan en hacer sufrir a la gente hoy que estamos haciendo este show eh, llevaron Claudia Sheinbaum llevó a sus allegados y a sus achichincles a marchar al, al monumento de la revolución que ahí en las tardes cuando pega el sol pega de la chingada bueno, los llevó a su meeting y pues, bueno, estuvieron ahorita que estamos haciendo el show creo que todavía están y empezaron a llegar desde por ahí, desde las 12 una, entonces vaya guante que tienen si sí, muchas personas dicen que hacen mandas por pedir favores a la virgen ...yo no sé qué favor le están pidiendo a Claudia Sheinbaum... ...que se tuvieron que ir a estar el día de hoy... ...pero bueno... ...hablando del calor... ...y como lo dijimos en el show pasado... ...la naturaleza está... ...tratando de recobrar lo que... ...por derecho le pertenece... ...que es el mundo... ...y para conseguirlo se tiene que deshacer de nosotros... De ...una manera... ...pues ya vimos al grupo de ballenas... Eh, ...lideradas por la... orca Gladys... ...y ahora en méxico pues está tomando ventaja de una manera pues que le gusta mucho en la ciudad de méxico que es los volcanes resulta que esta semana la unam y un grupo de investigadores dieron a conocer que se acerca la fecha en la cual un nuevo volcán podría emerger en la ciudad de méxico específicamente al sur de la ciudad de méxico en una zona que se llama Chichinahuitzin, en donde se encuentra un volcán que se llama Chitle, ahí hay, una, eh, hay un cúmulo de volcanes o de formaciones montañosas que podrían eh, formar parte de lo que podría ser la el surgimiento de este nuevo volcán esto se ha estado estudiando desde hace mucho tiempo investigadores de la UNAM llevan investigando y analizando esa zona en específico por una sencilla razón de, dentro de esa zona en el subsuelo el magma ah, hay magma que se está moviendo constantemente en esa zona y ya está llegando a un punto en el cual ya tiene que salir para convertirse en lava para convertirse en lava tiene que haber una ruptura dice el estudio que propiamente sería cerca de este volcán chitle donde podría ser la ubicación donde nacería este volcán pero que al momento de que nazca este volcán el mismo volcán eh, chitle que podría estar cerca o relativamente cerca no va a ser erupción Simplemente va a ser como que esta beta Y por ahí va a salir Todo el magma que está acumulado Ahora, dice el estudio Estamos seguros que ya estamos llegando a ese punto En el que pues ya van a ser ese, ese mendigo volcán Pero, ciencia si cierta Una fecha exacta no se puede poner Una ubicación exacta tampoco se puede poner Solo nos queda esperar. Y bueno. Ha tomado mucha relevancia. Porque. Uno pensaría que ya dentro de la ciudad de México. O en los alrededores de la ciudad de México. Pues la mayoría de los que algún día fueron volcanes. Ya estarían pues inactivos o de plano muertos. Pero ahora surge esta nueva teoría. Y es, Basada en la investigación que hacen Por parte de la UNAM De que pueden hacer un nuevo volcán Y bueno, estaremos al pendiente De qué es lo que pasa Pero como se los dije la semana eh, En el show pasado La naturaleza está buscando Lo que es suyo por derecho Y lo está, lo está buscando de varias maneras El calor La mendiga orca Y ahora un volcán ¿Qué nos espera luego Disculpen ustedes, verdad Ay, Dios. Uno, dos, tres. bueno pues eh, la música la música siempre es buena para el alma dicen que incluso sana pero la nueva música ya lo habíamos visto en algunos casos pero la nueva música ahora va a venir acompañada de inteligencia artificial resulta que esta semana Carney salió a decir que próximamente va a lanzar un, una canción que no hubiera sido posible sin la ayuda de la, eh, de la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Resulta que eh, utilizando un viejo material en el cual rescatan la voz de John Lennon, utilizándola y dándole su manita de gato, como les dije, hoy en día es posible utilizar un sampleo de una voz lo reconoce la inteligencia artificial y pues tú escribes lo que quieras y te lo reproduce de una manera muy 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 buena uno de, uno de esos desarrolladores es Google, no sé si sea precisamente Google quien le ayuda a hacer toda esta nueva rola pero uno de los desarrolladores más importantes de esta, de esta onda de clonar la voz es Google eh, bueno, dice en la entrevista Que pues, va a salir esta nueva Esta nueva canción Que espera que sea del agrado De todos, pero pues muchas Personas ya van a encontrar esto ¿No? Una Porque dicen, bueno Utilizaron una parte O la voz completa De John Lennon A lo mejor él escribió la letra o pues McCartney escribe la letra Y la, la reproduce con la voz de John. Lennon. dicen, pues, a ciencia cierta no sabemos si eso es lo que hubiera querido John, hicieran con su, con lo que dejó de legado, ¿no? Otras personas sacan los, eh, los casos de, por ejemplo, Kanye West, Rihanna, eh, Cobain, que en los que han hecho varios fans eh, canciones y que han utilizado la inteligencia artificial y dicen bueno, eh, hazme una canción como si la este, estuviera cantando Rihanna en 2023 sobre desamor y ponte la genera nada más te pide el sampleo de la voz te lo pones y te la saca, no entonces dicen entonces ya dónde queda la inspiración, donde queda la el hecho de eh, que estás poniendo todo tu empeño en sacar algo y de repente pues ya cualquiera puede sacar sus propias canciones con la, con la voz y música porque también se eh, la hace con los arreglos eh, tiene varios este varias características este tipo de tecnología que lo hace que hace que todo suene al sonido de ese artista y pues al final de cuentas te quedas así como de entonces ya se acabó también incluso el negocio de la música ahora va a ser este mediante las eh, la inteligencia artificial ahora no queda claro este todavía no hay ni siquiera un preview o algo así pero esto ya sería y lo bautizó así como la como la canción final de los Beatles porque obviamente va, justamente van a estar todos obviamente cada quien en el lugar que le correspondía haciendo esta última canción entonces veremos qué tal qué tal le salió eh, veremos si por lo menos le tomó la dedicación muchos dicen es que Paul McCartney siempre ha estado como que tratando de innovar o tratando de meterse a la tecnología que pueda ayudar a la música pues sí, pero aquí van a ser dos escenarios, uno donde es una muy buena canción y que a lo mejor no le dio las pautas necesarias a la inteligencia artificial para que le pudiera ayudar a hacerla, o de plano dejó que el robot hiciera lo que quiera y e hizo una porquería, veremos en cuanto salga esta nueva canción de los Beatles, ¿Qué tal suena después de 50 años, alrededor 50, 60 años, de que se separaron? Ahora sí viene lo bueno. Oiga usted, joven, ¿qué es lo que pasó? Resulta que esta semana se dio a conocer que una mujer en Estados, Unidos, en Estados Unidos, en el Reino Unido, para ser más específico, en Londres, fue sentenciada a 28 meses en prisión por... Abortar. Así es Pero antes de que salgan Con sus pañuelos a decirme Que el violador eres tú y todo este pedo Les voy a explicar Qué fue lo que pasó Resulta que esta mujer Que eh, decidió abortar En el Reino Unido Pues Se los voy a poner así No debió de hacerlo Porque era un crimen Al momento de hacerlo Todo básico. Esta mujer resulta que eh,
1: queda embarazada.
0: Es una mujer que de hecho ya, de 44 años que ya tiene tres hijos queda nuevamente embarazada y dicho por ella no va al doctor para saber cuánto tiempo tiene de gestación porque le daba vergüenza qué iba a decir el doctor. Primer error. Segundo error. En, en el Reino Unido. Hay un protocolo en el cual una institución que ahorita se me fue el nombre, que forma parte del gobierno, lleva a las personas que, a las mujeres que quieren realizar este procedimiento, las va guiando, les va diciendo de qué manera lo pueden hacer, cómo, y muy importante, les pone los límites en las semanas de gestación en el cual se puede hacer ese procedimiento. Si tú pasas ese límite, pues ya se convierte en un delito. Y eso fue lo que pasó. Al momento de hacer este protocolo, que la llevan de la mano y le empiezan a... Hacer, le empiezan a preguntar a esta persona a ver, ¿cuándo fue que tuvo relaciones sexuales? ¿Cuándo vio los primeros indicios? Y empiezan a hacer el cálculo de cuántas semanas tiene esta persona. Bueno, hacen el cálculo y ella miente en la información que da pasa todo normal y teóricamente pues esta persona ya estaba este, o oh, teóricamente por los resultados que había dado y por todo lo que había dicho, estaba dentro del parámetro donde podía realizarse el aborto bueno, realiza este, bueno, llega el punto en el que ella decide tomar pasta tomar pastillas que le provoquen el aborto y en vez de que le provoquen el aborto le provocan este, los trabajos de parto. Al provocarle los trabajos de parto, ella está en su casa y habla inmediatamente al hospital diciendo que necesitaba ayuda porque estaba entrando en labor de parto. Cuando llegan los paramédicos, pues desafortunadamente el, el bebé ...ya había fallecido... ...y por qué les digo bebé... ...porque ahí les va... ...en el Reino Unido... ...y esta ley... ...y el protocolo que dice... ...todo esto... ...dice que solamente se puede realizar... ...un aborto en un domicilio... ...un aborto médico... ...en un domicilio... ...hasta las 10 semanas... ...o menos de las 10 semanas... ...de gestación... ...saben cuántas semanas tenía... ...esta mujer... 32 a 34 semanas Prácticamente Ha formado el Es una ley Que data de 1861 Muchas personas al ver El caso salieron Indignadas ¿Por qué? Porque dicen Que era imposible Que la mujer supiera que ese tipo de ley existía... ...tercer error... ...¿cómo es posible que algo tan sonado... ...algo, un tema tan sonado... ...no sepas dentro de tu país... ...cuáles son las regulaciones... ...o cuáles son los motivos por los que te pueden llevar a la cárcel... ...por ese tema, por infringir una ley sobre ese tema... Ahora, están diciendo a la mujer desde un principio que sí, de hecho, se puede realizar el aborto, no hay ningún problema, pero se tiene que realizar en ese tiempo. Ahora, la mujer alega y dice que, pues bueno, ella, este, no fue al doctor por pena. Ay, híjole, ya estamos en una época donde eso ya no tiene que ser un tema de discusión. Si en el momento que tú decides ya no tener ese hijo, que decides matar ese producto, que eso es. No me vengan con pendejadas que... No, uy, no pasa nada, no. Y lo dijo en el último especial de Chris Rock, así, así lo dice. A mí no me vengan con pendejadas con que eso no es asesinato. Porque no creo que nada más le vayas a poner Este el, Vayas a picarle el botón de pausa y ya No Tú vas porque quieres que te maten Lo que te está creciendo adentro Así tal cual Entonces um, ¿cómo se Juntó La ignorancia De la señora, el temor Y La necesidad que a lo mejor tenía Ella de no tener otro hijo pero si todo esto hubiera sido dentro del marco y dentro de la ley que establece que sí puede ser muy vieja pero esa es la que te rige muchas personas salieron a decir en defensa de la mujer que esta ley se tenía que cambiar y que tenía que haber varios, eh, varias reformas porque era una ley muy vieja y que este, era una ley que nadie, nadie cesaría vuelvo a lo mismo ¿Cómo es posible que algo tan importante que se está tocando hoy en día en todo el mundo no lo tengas ni aquí como para decir, chin, puede, puedo ir a la cárcel por esto? Y ahí ah. les va. Antes de realizar el aborto, la mujer se metió a internet a buscar varias formas y varias maneras de no abortar. Ok tienes el acceso al internet para buscar cómo abortar pero no puedes buscar si todavía es permitido o no en la condición en la que te encuentras realizar ese procedimiento entonces díganme está mal o está bien la sentencia muchas personas institutos y el mismo instituto que le ayuda a llevar todo este procedimiento dicen ...es que por esto no puede pasar... Es, ...no pueden pasar las mujeres nuevamente... ...no, no pueden pasar las mujeres por, este, por esta situación... ...o sea entonces... ...ok, sí se pueden hacer... Eh, ...nuevas leyes... ...se pueden reformar, se pueden actualizar... ...ok, sí, es necesario... ...pero aún así... ...si están actualizadas... ...y la gente lo sigue haciendo... El problema no se acabó, ¿verdad? El problema sigue. Entonces es un cambio de mentalidad, es un cambio de razonamiento en el cual no sabes qué hacer y solo lo haces por este, eh, a veces, este discurso tan estúpido del cual se agarran varios que le llaman feminismo. Entonces, Dicen que la ignorancia es peligrosa y más quien la carga. Esta persona va a tener que pasar 14 meses de los 20 28. 14 de los 28 va a pasar en prisión y nosotros los va a pasar en una especie de arraigo domiciliar. Pero, al final de cuentas, rompió la ley. ¿Usted qué opina? La 4T descubrió el hilo negro y ellos se.. Regocijan de haberlo descubierto Ahí les va Resulta que esta semana El super doctor Este ¿Cómo se, ¿cómo se llama? López Gatel Ya se me fue hasta su nombre ah, El que dijo Que el presidente era prácticamente inmortal Porque su carga viral no era tan grande Como la de nosotros Y que era invencible Es estúpido Salió a decir hoy en día Que, que creen Que los rapes y que las tardeadas Así es. Este. En todos ese tipo de eventos, ¿qué creen? Se venden drogas. Se vende alcohol. Ahí degenere. Lo que sí me cagó fue que nada más dijo que los rapes, Los rapes y tardeadas. Pero no dijo nada de, la, de, de las fiestas de perreo, ni, ni tampoco de este, las licuachelas en Tepito y todo ese pedo. Nah. Pero vamos por parte. Dijo que un problema de salud muy importante en la juventud es el consumo de drogas y de estupefacientes y que en los lugares donde más se realiza es en este tipo de fiestas. No mames, ¿en serio? Ay, no mames, yo pensé que lo hacían en la biblioteca. Pero, lo que dijo es que eh, se sacó dos que tres frases muy estúpidas, pero, ¿qué dices? Muy tan cerrado tienes la cabeza, pero bueno. Dijo, en la juventud hay una propensión, una propensión a divertirse y socializar. Kai? No hombre, yo pensé que eso nada más pasaba como de los 60 en adelante cuando ya te ibas a retirar. Ni por la cabeza se me cruzó que en la juventud uno quiere socializar y salir de fiesta. ¿Sabes? Ahora, dijo que también hay muchas empresas que van. Y lo dijo así, empresas. Empresas que son pequeñas como grupos en las escuelas que... Invitan y promueven estas fiestas hasta grandes empresarios que son los malditos desgraciados Que hacen que en estas fiestas se lleve el degenere, la depravación y el consumo de droga Dice también que gracias a las acciones que ha implementado el gobierno Este tipo de lugares se están erradicando ¿Cuáles, ¿cuáles acciones y ahí les va el porqué de mi pregunta. ¿De cuáles acciones? Porque por lo menos aquí en Tláhuac... Una de las maneras para pagar favores... Y para poder... Este... Incrementar este tipo de prácticas... La hace el gobierno. Un lugar que era prácticamente... terreno baldío. Un, un señor muy rijoso. Salió, lo arregló Y te lo dio a uno de sus parientes Para que lo manejara Y ahí se llevan Cantidad de eventos de raids Como usted no tiene idea ¿Quién les da los permisos? ¡Hombre! Se los agarran solos Y sí, por un momento así fue agarraban y ellos hacían lo que querían y todo el pedo pero después se les vino la noche y tuvieron que pedir los permisos dire directamente a la alcaldía, ¿y quién les da los permisos? la alcaldía entonces yo me pongo a pensar de las estupideces que dice eh, López Gatel ok si las alcaldías no les dieran los permisos probablemente no pasarían o serían más difíciles o tendrían que ir directamente de manera judicial en contra de ellos eso sería bien estaría bien pero no aquí por lo menos en Tláhuac se les dan permisos a quien sea que se le tenga que pagar algo que se le debe apoyo político dinero para campañas etc etc y ahí está en su eh, Banda Fest o su mamada esa de puras bandas, dejan hecho un deportivo una cochinada. Entonces, la culpa no es tanto de las personas, ¿verdad? Es más bien de quién les da los permisos y si se llevan a cabo este tipo de prácticas y todo. Yo les, yo les pongo un ejemplo bien cagado. Nosotros, eh, Hanuman y yo, en, o estábamos en una serie de billares Que había por aquí al, alrededor Se vino esta era de morena Y los empezaron a cerrar ¿Por qué? Eran billares que a lo mejor Si sí, hasta altas horas de la noche Estábamos con música Pero ese era el mayor problema No había disturbios No había enfrentamientos No había ni nada. Todo eso que les acabo de decir pasa en los eventos que hacen, en los eventos donde les agarran y que va a venir este Chu y Elizalde o cualquier pendejo de banda. Ahora quiero ver cómo les ve a los corridos tumbados. Pero esa es la situación. Por un lado sale el gobierno a decir que ellos tienen la varita mágica y que saben por qué pasan las cosas por el otro lado y la realidad es que quien propicia todos esos males y quien da manga ancha para que se lleven a cabo todos esos males es el mismo gobierno entonces son tan pendejos que unen supuestamente a tratar de desmentir por ejemplo la la historia y la investigación que hizo Pamela Cerdeira por los donativos este, que hizo por el sismo en Irán así de estúpidos son y como lo dijo el día de hoy en un tweet en un TikTok que subió es increíble ver el cinismo y la desvergüenza que tienen que Sacan a esta vieja que no sabe ni hablar a decir que todo es un montaje. Y de ahí salen todos los imbéciles como Han Salazar, que le manda un saludo, a decir que es un montaje, solo por estarle mamando y cromando los huevos al presidente. Entonces, no que, no que mucho amor por la ciudad y que la chingada... Si dando amor por la ciudad se hubiera quedado a terminar su mandato no se le estarían quemando las habas por quererse salir e inscribirse como candidata a la presidencia ¿verdad? Pero así se fueron más de 50 que cambiaron y están chapulineando para ver en dónde se van a posicionar. En fin, bonita porquería nos dejaron estos seis años que parecieron 20 de su voto el próximo año eso le pido este es un servicio a la comunidad, así como Estados Unidos saca sus pinches alertas todas pendejas de seguridad que este, uy, no, vaya, no vaya a la ciudad de México por, por, porque va a explotar el pupo y ahora de milagro no sacaron una con esto de que van a hacer un nuevo volcán así nosotros también, porque también en allá en Estados Unidos se cuecen a bastante. Resulta que esta semana, si usted no quiere que su familia sufra de quemaduras por químicos o por cualquier otro problema que pueda sucederle a su familia y a usted, no vaya a Massachusetts. Para ser más específico, en Long Middle, Massachusetts, ¿qué fue lo que pasó? Un grupo de personas, de familias, de padres e hijos, estaban muy felices en esta localidad, en un parque, y... Después de que estuvieron jugando los niños se subieron a la resbaladilla, cuando bajaron de la resbaladilla eh, resulta que los niños empezaron a decir que estaban como que sintiendo un ardor, no porque el calor estuviera hasta su puta madre y se hayan quemado en la resbaladilla, no, sino que pues, eh, presentaban quemaduras importantes. Los padres comenzaron a llamar a la policía Llegaron los bomberos, empezaron a investigar Y se dieron cuenta que unas personas habían rociado amoníaco en la resbaladilla Los padres de, la, de los niños que sufrieron quemaduras los llevaron al doctor Y pues bueno, ahorita están sanando favorablemente Pero si usted no quiere que a sus hijos los quemen con ácido muriático Eso fue lo que le pusieron a la resbaladilla Si usted no quiere que... Que, este, que sus hijos se quemen de esta manera por unos por unos animales y no sé a quién se le ocurre hacer eso pero pues, dentro de las alertas no vaya a Francia tampoco porque un imbécil se puso a apuñalar a no sé cuántos niños entonces esta situación la está investigando la policía de Massachusetts y lo que dicen y uy no hombre alivio, uy, ah, qué bueno el consuelo que le dan a las familias de los niños que resultaron lastimados y quemados es que, por lo menos los que pusieron este tipo de ácido en la resbaladilla también sufrieron quemaduras no, no mames gracias por el dato no sería preferible que los fueran a buscar o que estuvieran ...que dijeran, vamos a buscarlos, vamos a hacer la investigación... ...y hasta ahí, córtale. No esta pendejada de que... ...pues bueno, por lo menos, ellos también se quemaron. ¡Mames! Así que, si usted no quiere que le pase algo a su familia... ...no vaya a Massachusetts. Fanatismo. Resulta que esta semana se dio a conocer... ...que una joven... Eh, ...digo, esta es una noticia... ...difícil una joven perdió la vida porque eh, se suicidó todo esto porque no, aparentemente y las primeras investigaciones perdón, porque está el Roger y ya escuchó a alguien allá afuera eh, las investigaciones las investigaciones dicen que muy probablemente eh, ella haya perdido la vida porque no encontró boletos para su hijo. Roger, ¿callas o qué? Ok. Eh, Todo esto, ¿cómo pasó o cómo es que encuentran a esta joven sin vida? La encuentran dentro de una oficina con una herida de arma de fuego y una hoja a un lado que dice esto. Y por eso pues van haciendo esta narrativa de que muy probablemente sea porque no encontró boletos para Taylor Swift. Dice, culpese a Ticketmaster. Ah, a veces uno sarcásticamente dice, todo bien en casa, cuando de repente un, algún imbécil saca un comentario fuera de lugar. Pero muchas veces creo que esto sí debería de ser razonado y sí hasta que no te den una respuesta Dejar de estar insistiendo. Porque uno no sabe de repente. Que se puede topar con una persona por última vez. Y que al ratito se va a suicidar. Digo ya son decisiones de cada quien. Pero y es por esta parte. De que es. Porque no encontró boletos. Para ir a ver a Taylor Swift. Chale. O sea. ¡oh! si sí te pones a pensar y dices no mames, o sea, no es como que, uy, si no lo tengo, me voy a morir, pues ni que fuera oxígeno, güey o sea, y sí muchos van a decir, pues es que no todos tenemos la misma capacidad de afrontar uh -huh. las situaciones, pero, este, ahí es donde viene el apoyo. ...que debería de haber... ...hasta se espera para que hable... ...que debería de haber... ...con estas personas... ...pero... ...híjole... ...hay... ...hemos visto casos... Eh, ...de jóvenes, de niños... ...que les quitan el celular... ...y se andan medio suicidando... ...ahora... ...por no encontrar boletos... ...de Taylor Swift... Damn. ...o sea... ...neta... ...o sea... ...sí está cabrón esta situación... Ojalá se pueda llevar una investigación a fondo y se sepa en realidad si fue esto. O sea, esto sucedió esta semana, sucedió el miércoles. Apenas están haciendo las investigaciones. Ojalá sí se pueda llegar al fondo y saber si en realidad fue por esto, fue por otra cosa. Ahorita ya me estoy imaginando incluso que a, eh, alguien le pidió a ella y no los encontró. Entonces esa otra persona fue y ¡pum! No sé, pero... Veremos en qué termina esta situación. Y digo, uh, si usted tiene la posibilidad y ve de, de repente a alguien muy, muy feliz. Y, y sabe que no le está yendo tan bien. Pues sí, pregúntele. ¿Todo bien en casa? Necesitas algo. No está de más. Y ahora, el otro lado de esta historia. O de esta situación. Una se suicida. Y la otra se hace el muerto resulta que un hombre en Bélgica se hizo el muerto porque es pues, tal cual, es esta situación de que de repente no nos sentimos valorados, no nos sentimos apreciados, sentimos que nos hacen a un lado, todo este pedo que de repente va generando este tipo de tristeza, porque no es depresión, si algo aprendí es que, si algo he aprendido a lo largo de mis años de tristeza es que hay cosas muy diferentes, una es la depresión y otra es la tristeza y muchas veces confundimos la tristeza con la depresión, muchas personas llegan a estar tristes por estas situaciones de que pues, no son valorados, se les, se les relega y todo este pedo, entonces esta persona fue más allá y dijo no, voy a hacer las cosas bien y qué fue lo que hizo? Con su hija eh, decidió armar toda esta trampa y su hija sacó un, un tweet diciendo que no, pues te, te vamos a extrañar, papá, todos te queremos y la chingada. Se escondió. Realizaron todo, toda una paramaya para este, realizar el funeral. ¿Y qué fue lo que pasó? El güey, bien, bien chingón, llegó en helicóptero al funeral, bien acá y. Les dijo, ah, y literal, ¿eh? así como luego nuestras abuelitas o otras personas nos dicen, nomás, cuando me muera me vienes a ver, ¿verdad? Pues más o menos así le dijo. Les dijo a todos, la familia que se reunió, les dijo, o sea, nada más, en este momento me vienen a ver. Y como les digo, todo esto lo hizo porque se sentía, pues, como que ya relegado, como que, ay, ya, papá. Un señor de cuarenta y tantos años, o sea, no es tan grande el señor. Y tuvo que recurrir a esto. Fiesta, cabrón. Lo que les dijo, y lo que dijo, porque está todo en un TikTok. Lo que ve en mi familia muchas veces me duele. Nunca me invitan a nada, nadie me ve. Todos nos distanciamos y no me sentí apreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos. Entonces, si tiene la oportunidad, vaya y abrace a su mamá, vaya y dígale que quiere a su hermano, vaya y dígale que extraña a su papá. Si tiene la oportunidad, hágalo mientras estén ahí uno puede estar también ahí con ellos, y cuando no pues bueno, se llevan en el corazón y se llevan en el alma, pero si usted ahorita tiene la oportunidad hágalo, tal vez no sea demasiado tarde Estas nuevas tecnologías que nos están acercando a jugarle al Ergas, y no precisamente al jugador que acaba de llegar a los Pumas, sino darle adiós. Resulta que esta semana eh, en la reunión anual de la Sociedad Internacional de Investigación sobre Células Madre en Boston se dio a conocer un avance científico muy importante que es que eh, acaban de desarrollar los primeros embriones sintéticos, son embriones humanos sintéticos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, resulta que ya en... Eh, en años pasados se ha podido desarrollar embriones de ratas que se han implantado y han desarrollado con éxito desarrollado hasta cierto punto porque toda esta onda de la modificación genética y todo esto está hoy en día muy regulada y si hay aparte de que está muy regulada hay muchos prejuicios éticos muy importantes que frenan hasta cierto punto desarrollo y que la hacen no llegar a los extremos tan de putazo. entonces uh, estos nuevos embriones y este nuevo estudio que hicieron tienen la particularidad de que están desarrollados sin corazón y sin cerebro autónomo eh, el límite eh, legal para desarrollar embriones en un laboratorio es de 14 días Y lo que dicen, eh, lo que dicen algunos expertos es lo siguiente lo que viene en el artículo eh, El trabajo publicado en The Guardian, porque se publicó en ese, en ese periódico Se basa en una base de investigación cada vez mayor que demuestra que las células madre pueden En condiciones de laboratorio muy especializadas ser eh, dirigidas para formar una estructura que se asemeje a una etapa embrionaria, embrionaria llamada blastocito, es, en esta etapa supuestamente lo que dicen es que el blastocito es una estructura importante ya que es el momento en el que el embrión comienza a, eh, el proceso de implantación en el útero y se establece el embarazo sabemos muy poco de, eh, sobre esta etapa de desarrollo humano pero es un momento en el que se pierden muchos embarazos sobre todo en el marco de las fecundaciones in vitro, por lo tanto se necesita de investigación para poder ayudar a estas personas que en muchos casos pierden a sus, a sus bebés en, eh, mediante este procedimiento in vitro y podría ayudar a generar con éxito todas, estos, todos, todos, todas estas fecundaciones. Entonces, por un lado, dicen, es que pues sí, obviamente, sí por muchos prejuicios éticos, no se desarrolla más allá, o sea, no se desarrolla el, el, estos embriones sintéticos eh, de una manera completa, por lo mismo que hemos estado diciendo del aborto y todo eso pero ya por regulación pues se establece este cierto tiempo. Um, pero lo que sí dicen es que el desarrollo de esta investigación y desarrollándola más a fondo podría ayudar a personas que, deciden, o que por necesidad tienen que recurrir a las fecundaciones in vitro y que en muchos casos eh, esta esta etapa o en esta forma que se que es el blastocito en esa forma y en ese momento es donde se pierden más casos de estas fecundaciones entonces si se puede ayudar de cierta manera lo que dicen eh, los defensores es que adelante ahorita es el mejor momento es, están llevando de acuerdo a la ley o sea se está llevando todo bien y como lo dice Solamente en momentos y en lugares y con personas especializadas se puede desarrollar este tipo de investigación y este tipo de tecnología. No cualquiera, no todos, no en cualquier lugar se puede realizar este procedimiento, pero es un avance que podría ayudar a estas personas que requieren o que necesitan este, y que ya pasaron a lo mejor por algún eh, procedimiento fallido y en esta ocasión, pues bueno, siguiendo con la investigación y con la tecnología que hay, podría llegarse a dar una nueva forma de poder generar este, estos embriones y que puedan este, pues ya finalizar y que salga el producto completo. Estamos avanzando, tecnología artificial y tecnología genética. Ok. Vamos avanzando, pero como lo, ha, lo han dicho varias personas, incluso hoy, esta semana también se dio a conocer que, pues bueno, quienes más están regulando la inteligencia artificial es la Unión Europea. Eso se necesita. Regulaciones, poner límites y de ahí empezarla a trabajar para el bien y para el desarrollo de, de nosotros, no para de repente chingarnos y darnos un balazo en el dedo que era el jefe de la morgue en la universidad de Harvard mejor conocido como Cedric Lodge apodado como el licenciado Carnitas fue detenido así como su esposa y otros cuatro participantes porque se dedicaba a vender los restos humanos que eran donados por personas a la investigación de la universidad se cree él manejaba una red nacional de venta de órganos y pues bueno, lo que ha podido investigar la policía es considerablemente si podría uno poner y decir, pues sí estaba haciendo ese trabajo, resulta que en, por ahí de este año, el 6 de mayo de hecho, fue despedido porque quiero suponer que ya para ese momento sabían qué era lo que estaba pasando por parte de la universidad y este, decidieron despedirlo. Este güey llevaba entre 2018 y 2020 todo este pedo de armar y de eh, hacer su red de tráfico de restos humanos. Y este, pues bueno, lo que hacía era muy macabro. Dicen que, dice la policía, que incluso llevaba a sus compradores a la morgue para que ellos se eligieran así, tal cual como buffet Pásele. De dónde quiere que le dé y de aquí va. ¿Qué era lo que hacía? Eh, llevaba los restos o lo que necesitaba a, una, a su casa, que está a las afueras de, de la universidad, y desde ahí, con otras dos personas, empezaba a distribuir todo lo que necesitaba, o incluso a ese era su punto de venta. Para, este, para todo esto. Es tremendamente atroz si piensas que las víctimas se ofrecieron voluntariamente para que sus restos se utilizaran para educar a profesionales de medicina y promover la ciencia y curación. Es lo que dice la fiscalía de. Este, ay, pero pues no sé, ¿en dónde está Harvard? Buena pregunta. Pero la, la policía, eso es lo que dice. Y si sí, está cabrón esta situación porque. Desde 2018 se cree que ha estado creando toda esta red y ha estado vendiendo restos humanos. Como les digo, a tal punto que llevaba a sus compradores y díganme ustedes de dónde quiere y de aquí lo manda en dos o tres días. Ah, cabrón. Eh, ¿Arrestaron a él? ¿O por lo menos están siendo acusados él? ¿Su esposa? Y otra pareja que les digo que era la que les ayudaba como que los intermediarios Para llevar todo, tanto la venta en su casa como para distribuir a toda... A, dicen que a escala nacional Entonces, pues sí está cabrón Sí está considerablemente feo Yo les diría, pues bueno, tiene una edad mediana, unos 55 años ya un señor, por qué y cuáles eran los motivos, después lo veremos si es que avanza esta información, pero hasta donde se tiene conocimiento ya ha sido este formalmente acusado, arrestaron a estas cuatro personas y veremos cómo, cómo sigue la, la investigación, pero de primeras qué mal y sí, qué gacho. ...de alguna forma tú dices... ...quiero que mi cuerpo sea utilizado... ...para la investigación... ...y terminas este, siendo vendido... ...para que te trasplanten... ...o te pongan en cualquier otro lado... ...uy... ...si sí está culerón... ...pero bueno... ...por fin... ...ya lo atraparon... ...muchas gracias por escucharnos... ...por vernos... ...recuerden que pueden seguirnos... ...a través de... ...todas las aplicaciones de música... ...ya arreglamos el pedo de Spotify... ...que no subía... ...que... Eh, pues me cancelaron por tres meses Bueno ya pelamos y todo este pedo Pero eh, Ya estamos nuevamente en Spotify Y en todas las plataformas De música y de streaming Ahí estamos como el show de los viernes También en nuestra página de Facebook El show de los viernes eh, En Twitter, Instagram, Facebook eh, TikTok Les prometo que ahora sí me voy a poner Las pilas y voy a, voy a Hacer lo que dije que iba a hacer eh, y obviamente en YouTube todos los viernes 12.30 nos, aquí nos estamos viendo eh, muchas gracias por escucharnos por seguirnos, mi nombre es Daniel Hoffman y nos vemos y escuchamos la próxima semana Desde la Ciudad de México, este es el show de los viernes.